0: Entre viernes y sábado se llevó a cabo una ablación de órganos muy pero muy importantes en, en la capital provincial, allí en Santa Rosa. El donante fue un joven santarroseño de 19 años. Realmente se, se utilizaron, fueron trasplantadas ocho personas gracias a esta ablación. Eh, en relación a este tema est- estamos en diálogo con el coordinador del INCUCAY en La Pampa, el doctor Javier Tevez, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene para, para hablar con nosotros. Javier, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno muy bien, este bueno cu- cuéntenos un poquitito cómo, cómo surge esta ablación de órganos, realmente fue muy pero muy importante, C- cómo fue el trámite, cuántas personas se involucró, quiénes trabajaron.
1: Perfecto. Eh, bueno, todo, eh, a ver, cualquier operativo, todo operativo comienza cuando nosotros detectamos un potencial donante y hacemos el diagnóstico de muerte. En este caso el diagnóstico de muerte encefálica. Eh, El que realiza ese diagnóstico, por lo general, eh, es un médico intensivista, un médico especialista en terapia intensiva. En este caso, por lo general, estos pacientes están en la terapia intensiva y ahí es donde se detectan. En este caso, eh, se realiza el diagnóstico de muerte eh, durante la mañana del viernes y ahí comienza justamente la activación del operativo. Obviamente, previo a esto, se le comunica a la familia... Eh, obviamente el diagnóstico de muerte y bueno, el abordaje es obviamente con los profesionales de, de Cuca y La Pampa por lo general algunas veces hay asistentes sociales o eh, profesionales de salud mental
0: uh-huh. o sea, para
1: ir acompañando cada una de estas entrevistas no es que algo digamos eh, brusco sino que se viene abordando a la familia porque claro. la evolución de estos pacientes por lo general es a la muerte encefálica
0: uh-huh.
1: Eh, una vez que se hace el diagnóstico, lo primero que, que se realiza es eh, tomar muestras de sangre. Esa muestra de sangre eh, tiene que ir a, a estudiarse como se hace un mapeo genético, ¿sí? en el cual en ese mapeo genético se ven quiénes pueden ser los posibles, eh, digamos, que puedan recibir... Eh, ...los órganos, ¿sí? los posibles receptores que sean compatibles. Uh-huh. Lamentablemente esos estudios de sangre no se realizan en todas las provincias... ...por lo general es en Córdoba, en Mendoza, Buenos Aires, Salta. ...nosotros por logística el lugar más cercano es Buenos Aires. Y esto no tiene horario, esto puede ser a la mañana, a la madrugada, a la noche... ¿sí? ...entonces no siempre tenemos disponibilidad de avión... ¿sí? ...porque el avión tiene un horario, el avión comercial... Entonces inmediatamente lo que se activa es un transporte, algunas veces es una ambulancia, en este caso fue un utilitario, que inmediatamente se tomaron las muestras de sangre y se fue a Buenos Aires a llevar esas muestras al laboratorio para poder procesarlas. Uh-huh. Entonces estamos hablando ya ahí de horas, seis horas hasta que se realiza el procesamiento de esas muestras, son cuatro horas más, y mientras tanto hay que ir haciendo el mantenimiento de esas horas, ¿no? porque okay. por cada hora que va pasando se van deteriorando, entonces por eso siempre es importante destacar eh, el trabajo del personal de salud de las terapias intensivas, de enfermería, de los médicos intensivistas, en este caso fue en una unidad de terapia intensiva que es la número 3 del hospital Lucio Molas, que es una terapia nueva con 16 camas, entonces es importante destacar porque también el personal nuevo que es uno de los primeros operativos que se realiza en esa terapia. Entonces destacar también su trabajo, en el cual hicieron un mantenimiento que fue perfecto. A partir de ahí, comienza también a intervenir en KUKAI, a justamente abrir cuáles pueden ser los posibles equipos que pueden viajar a a realizar esas ablaciones de de los órganos. Es como una carrera contra el tiempo, porque obviamente cada uno de los equipos que vienen a ablacionar, quieren que sean un órgano que, que ellos después puedan trasplantar, oh, implantar. Claro, 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 Entonces, en ese momento es como eh, una interacción entre los terapistas, eh, los procuradores, INCUCA y el uh-huh. equipo de ablación, eh, porque te van pidiendo nuevos laboratorios, nuevos estudios, y bueno, y eso involucra a muchísima gente.
0: Claro. ¿Cuánta gente involucra este tipo de, de, de actuaciones, de ablaciones?
1: En eh. el caso de cuando justamente tenemos relaciones eh, múltiples, sí. como en este como caso, en este caso, ¿no? Claro, tenemos ya alrededor de 20 personas, de 18 20 personas que vinieron de Buenos Aires, ¿sí? de diferentes equipos, diferentes aviones. Y después, eh, justamente todo el recurso humano que intervino en el Hospital Lucio Molas: desde eh, los terapistas, la terapia intensiva, los enfermeros enfermeros de quirófano, instrumentistas de quirófano, uh-huh. técnicos de anestesistas, el personal de, de transporte de ambulancias que fueron justamente a traer y llevar a los equipos de relación, el personal administrativo, claro. del laboratorio, Es la verdad que es muchísima la gente que está involucrada en el hospital Lucio Molas, que sería el hospital donante, sí, sí, pero sí. paralelamente se va activando en cada uno de... Por ejemplo, en el Hospital Italiano, o en el Hospital Garrahan, o en la Fundación Favaloro, donde se van a implantar esos órganos. Claro. También se van activando paralelamente eh, esas camas, esos quirófanos, para que lo más precozmente posible se implante en esos, esos órganos.
0: Claro, recordamos que la ablación fue de corazón, de pulmones, riñones, el hígado y las córneas, en este caso, ¿no? Del joven de exacto, 19 años. Exacto. Bien. ¿Y uh-huh. c- c- cómo...? Eh, eh, también supe o nos enteramos de que hubo dos eh, personas de la provincia de La Pampa que recibieron parte de, esto, de esta
1: donación, ¿no? Eh, la importancia de, de la donación, sí, ¿sí? Eh, obviamente que directamente se va a afectar a la provincia porque mientras más eh, se procure, ¿sí?, muy probablemente más pampeanos se beneficien porque la prioridad en determinadas, digamos, patologías, como en la insuficiencia renal crónica, en las cuales necesitan un trasplante eh, renal, la prioridad la tiene siempre un pampeano. Si nosotros procuramos en la pampa, el principal beneficiado directamente va a ser un pampeano. Por eso en este caso fueron dos mujeres... Eh, de la pampa que fueron trasplantadas. Lo mismo sucede cuando nosotros ablacionamos tejidos, como por ejemplo las córneas. La prioridad, más allá de que pueda haber emergencias nacionales, ahí las emergencias nacionales serían los que primero se beneficiarían. Pero después, si no hay emergencias nacionales, el primero que se va a beneficiar siempre va a ser un pampeano. Qué bueno esto. Entonces en eso radica la importancia de la donación de órganos en cada una de las provincias, y obviamente en La Pampa no es la excepción.
0: Eh, cabe recordar que no solamente basta con que en el documento nacional de identidad esté que va a ser donante, sino que también en esto se requiere un poco la aprobación de la familia en último término, ¿no,
1: Javier? A ver, a partir del 2018, en la cual eh, hay una ley de, de sí. trasplante, de procuración y de, de implantes ¿sí? sí. Que es la ley 27.447, que es la llamada ley justina, comúnmente, ¿sí? El eh, principal cambio o paradigma de la donación fue esa ley. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que no se expresó, que no se expresó como no donante, como no donante, es un potencial donante. ¿Sí? Bien. Entonces, la ley a nosotros como médicos nos exige. ¿Sí? comunicar o denunciar, justamente, cuando hay una muerte encefálica, bien, un potencial donante. Más allá de la decisión de la familia. La decisión de la familia, nosotros lo que intentamos ya desde las primeras entrevistas, ¿sí? es que ellos acompañen justamente esta decisión. Bien. Pero la decisión final no la tiene la familia. Obviamente que, a ver, la experiencia que nosotros tenemos, ya nunca tuvimos una negativa. Pero tampoco somos tan obtusos en, en las cuestiones cuando hay muchos conflictos familiares o hay también muchos conflictos eh, judiciales. Claro. ¿sí? De, de decir, bueno, no, no, vamos a seguir porque la ley no existe. ¿no? Pero sí hay que dejar en claro que en este caso, desde el minuto cero, el acompañamiento de la familia eh, fue pleno. ¿sí? Eh,
0: sí. Javier, ¿hay alguna estadística de la cantidad de personas que están esperando...? ¿Un órgano en el país? Eh...
1: En la Pampa, te puedo decir en la Pampa En la ah. Pampa hay 78 personas que esperan un órgano Desde riñones, pulmones o corazón O riñones y pancias ¿sí? Sí, sí, sí. Y después hay 16 personas más que necesitan eh, una córnea ¿sí? Entonces es muy importante justamente la donación Porque la verdad que... Eh, Aquellos que reciben justamente un órgano, les cambia totalmente la vida. Total, claro. Es una segunda oportunidad. Y en este caso, imagínense que había un paciente en emergencia nacional de 50 años, un varón que recibió el corazón, uh-huh. estaba internado en el hospital italiano, y, y bueno, y les cambia totalmente la vida. Eh, por eso siempre repito de que justamente la donación es un acto de amor único. Y... Uh-huh y en medio de tanto dolor, de duelo, porque imagínense que la familia lo que quiere es resolver lo más rápido posible su duelo. Estamos hablando de un proceso que comenzó el viernes a la mañana cuando se comunica a la familia la muerte y estamos entregando el cuerpo el sábado a la madrugada. Entonces, es destacar eh, siempre el acompañamiento familiar. Mm. Eh, eh,
0: sí. Javier, digo, el corazón fue trasplantado a un paciente de 50 años. El, sí. los pulmones a, en dos mujeres de 55 años, está bien, sí. el hígado sí, sí. a una nena de 14 años sí. y los riñones no. a dos mujeres de 55 y 60 que fueron pampeanas, sí.
1: Pampeana. eh, está bien y eh, las córreas también fueron implantadas eh, a, en los pampeanos no tengo las, los grupos etarios, sí, pero también fueron trasplantados en dos pampeanos, eh, o sea hay ocho personas que cambiaron totalmente su vida y tienen una segunda oportunidad. Más allá de lo que viene tampoco para el trasplantado es fácil porque está con drogas inmunosupresoras, esas drogas inmunosupresoras tienen reacciones adversas pero les cambió totalmente la vida.
0: Javier, eh, un gusto haber hablado con vos, eh. gracias por estos minutos, siempre es bueno hablar, eh, seguir concientizando en este tema, eh, un tema delicado, ¿no?
1: Sí, seguro, siempre.
0: Que que de repente no no está muchas veces en el tapete, pero que indudablemente cuando ocurren este tipo de cosas es un impacto emocional para todos, ¿no? Sí, sí,
1: Es, es así, nosotros siempre, es como, el volver a educar al mismo personal de salud, nos pasa internamente, y realmente en la población en general cuando se visibiliza.
0: Totalmente. Eh, Gracias, abrazo grande, y felicitaciones por por el trabajo, eh, Javier.
1: Bueno, muchas
0: gracias.